0: Au oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Préhistoire 2.0 Rencontre avec l'écrivaine Noël Michel et la préhistorienne Marilène Patoumatis, animée par Guénel Boutouillet, et enregistrée en public en mai 2023 au Théâtre de la Cria à Marseille lors de la 7e édition du festival Au oh les beaux jours.
1: Merci encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes les deux. Noël Michel et Marie-Hélène Patoumatis euh, pour un débat intitulé Préhistoire 2.0. Parce que oui, la Préhistoire, euh, c'est quelque chose qu'on croit connaître. On en a tous des représentations acquises souvent très tôt dans l'enfance. Et ces représentations sont massivement euh, déconstruites et battues en brèche par la science, ce dont euh, euh, Marie-Hélène Patoumatis pourra témoigner, mais également... Euh, cette déconstruction est, est étayée, épaulée par la fiction, si j'ose dire. Et, et à cet endroit, je vais vous présenter toutes les deux un peu plus euh, longuement, euh, parce que c'est une chance de vous avoir toutes les deux aussi, parce que euh, le rapport euh, est déjà là entre vous deux. On va voir euh, comment. Noël Michel, Demain les ombres, paru aux éditions basées à Marseille, que vous connaissez. Donc, Le bruit du monde, euh, paru au début de cette année, en janvier c'est votre deuxième roman, après un, un roman intitulé « Viande de mémoire », paru chez un autre éditeur belge. Et euh, ce roman est un roman d'anticipation ou de rétro-anticipation. Euh, il joue beaucoup sur le, le, le mélange des époques, enfin sur une volontaire indétermination au début, dans, dans un procédé euh, classique de la science-fiction, de nous dire, voilà, est-ce qu'on est dans un dans un passé ou un futur. Et, et ça aussi, c'est peut-être un des horizons de la recherche euh, sur la préhistoire qui, euh, qui, qui est déconstruite au moment même où on se pose des questions sur euh, la, la suite de notre monde. Donc, euh, votre, votre roman se euh, situe aussi au confluent de, ces, de ça. C'est-à-dire c'est une dystopie qui se passe dans quelques années, en partie, et on est plongé en même temps dans un lointain passé. Et en exergue de votre roman, il y a ce petit passage signé Marilyn Patoumatis, s'y présente. Il n'y a pas d'histoire brute indépendante de ce que nous sommes aujourd'hui. Notre propre histoire et le contexte social dans lequel nous vivons influencent, voire orientent nos interprétations. La question qui se pose à nous est comment accepter une humanité plurielle ce qui situe évidemment votre roman et on va avoir l'occasion d'en parler, mais ce qui permet euh, de présenter plus amplement euh, euh, notre et votre invité, euh, euh, puisque vous l'avez invité euh, euh, dans le roman, si j'ose dire, en exergue, mais pas seulement. Euh, Marilène Patimo vous êtes préhistorienne, euh, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Et puis c'est important de dire préhistorienne parce que ça aussi, il n'y en a pas depuis tant de temps que ça. Euh, donc c'est pas juste un, un, un titre c'est une action et c'est un, un conquis comme il y a des conquis sociaux euh, c'est quelque chose qui n'existait pas avant ce qui est très représentatif d'une partie de votre travail qui évidemment étudie la préhistoire au sens euh, recherche euh, et au sens technique euh, du terme avec toutes les évolutions techniques tout à l'heure on parlait dehors de, de, de l'avancée de la génétique et ce qu'elle peut apporter ce qui est aussi dans votre roman on pourrait y revenir euh, mais également finalement, chercheuse euh, dans l'histoire des représentations. C'est ce que j'évoquais sur la préhistoire. Mais les représentations qu'on a de ces époques-là nous sont acquises, nous ont été transmises par des chercheurs qui, au XIXe, euh, se fondaient eux-mêmes, notamment au XIXe, mais sur des représentations, pour le dire vite, très masculinistes. Donc, euh, votre, un de vos livres, votre essai sur lequel on, on, on se sera basé pour ce débat, euh, s'appelle « L'homme préhistorique est aussi une femme ». Et pose, euh, met en perspective déjà cette histoire des représentations, euh, mais nous, nous enseigne et nous pose plein de questions sur, sur nos propres représentations et de comment elles sont héritées sur le statut de la femme euh, dans la préhistoire et puis finalement dans l'histoire, puisque... C'est assez logique, ça en découle. Mais euh, à base de questions euh, aussi simples qu'on va essayer de se, de se poser au cours de, de cette discussion, savoir euh, euh, qu'est-ce que les femmes dans ou en dehors de la caverne Est-ce qu'elles peignaient ou est-ce qu'elles ne peignaient pas euh, Est-ce qu'elles chassaient ou pas euh, Et puis la répartition des rôles dont on se fait une image, vous le creusez et, et vous... en Encore une fois, je, je me répète, mais vous nous donnez les, les données dont on dispose et les représentations. Et, et c'est pour ça que ça rend ça si, si, si pertinent et intéressant aussi de croiser avec la fiction, parce que la fiction, c'est aussi une histoire de représentation, de travail sur la présentation. Et donc, tout ça est lié. Et je signale au passage, euh, je, je crois avoir euh, m'être emparé du, du dernier de la librairie, donc du coup, euh, brandi comme ça, il sera forcément vendu et, et, et signé, euh, que marilène Patoumatis, vous avez euh, en collaboration... Euh, Écrit, à, écrit ce roman dont, dont, voilà, que je découvre hein, mais dont vous pourrez nous dire un mot euh, mais qui vous a fait dire tout à l'heure quand on en discutait que ce n'est absolument pas un hasard c'est-à-dire que la fiction euh, est en lien alors après cette, cette déjà trop longue introduction mais nécessaire, je vais vous laisser vous introduire par ce lien là euh, par cet exergue euh, pour vous demander euh, à l'une et à l'autre, à une échelle différente donc on va commencer sans doute par euh, euh, Noël euh, de nous dire vous euh, l'apport sur votre travail et votre réflexion de ce qu'a produit euh, Marilène Patoumatis et du pourquoi vous lui avez non seulement mis euh, mis un extrait en exergue mais vous lui avez demandé et elle l'a accepté de relire votre roman et de cette question là euh, je vais tirer la question euh, symétrique à Marilène Patoumatis quand quand vous aurez répondu euh, c'est quel intérêt Avez-vous éprouvé à recevoir ce livre-là euh, dans ce travail de relecture-là C'est-à-dire, qu'est-ce qu que ça apporte à une chercheuse dont on imagine déjà évidemment bien occupée D'aller lire un roman, d'aller apporter son expertise. Euh, euh, qu'est-ce que vous avez fait Ça vous a fait déjà très concrètement. Mais commençons donc par Noël. Euh, ce roman traite de la préhistoire. Il la traite sur un mode d'anticipation aussi. Et il était important certainement d'être documenté pour ne pas faire d'erreur, mais également, et c'est là où tout est lié, parce que euh, ce sont aussi ces spéculations-là qui alimentent la fiction et la, la fiction qui les relance sur le si bien le rôle d'une femme pouvait-elle être chamane que... Donc, question. Le travail de Marilène Patumatis, Patoumatis, pour vous, qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il vous a apporté dans l'écriture de ce livre
2: oui, alors en fait, c'est vrai qu'il y a tout un côté scientifique dans, le, dans mon roman, dans le sens où, pour moi, je parle de Néandertal, et c'était important que les choses que je dise soient exactes. Et puis, évidemment, c'est de la fiction, donc il y a beaucoup d'extrapolations. Mais je voulais que ce soit plausible, donc j'avais très à cœur de vérifier mes hypothèses. Et donc, je me suis pas mal documentée en amont et pendant l'écriture, et j'ai lu beaucoup de, bah de, de livres sur le sujet. Et donc, c'est en plongeant dans, le, dans ce sujet de Néandertal que je suis tombée sur les travaux de marie et, euh, et donc, j'avais très à cœur, moi, j'avais très, très envie euh, de, de faire relire mon manuscrit à quelqu'un qui pourrait euh, vraiment euh, euh, me dire ce qui collerait, ce qui ne collerait éventuellement pas. Et c'est vrai que pour moi, en me plongeant dans ces différents travaux, c'était un peu évident de demander ça à marie parce que bon, marie Marilène a écrit beaucoup d'ouvrages de, de vulgarisation scientifique sur Néandertal, ça c'était un atout non négligeable, mais aussi elle, elle fait quand même des, des travaux d'une grande modernité, c'est-à-dire que justement elle n'hésite pas à interroger nos représentations, parce que c'est vrai que le, le domaine de la préhistoire, on se base quand même sur des, des données qui sont fatalement très lacunaires, puisqu'on a des fossiles, on a, donc on doit reconstituer autour. On, a, on est obligé de projeter des, des choses... Et euh, ben, c'est vrai que fatalement, on, on part de ce qu'on connaît, donc euh, on part des, des schémas qu'on connaît, de nos représentations du monde. Et comme vous l'avez dit, euh, nos représentations sur la préhistoire sont quand même encore très nourries de, euh, des débuts des travaux donc, du, euh, voilà, du 19e siècle et donc euh, d'une vision très patriarcale de la société, et, par exemple, de la répartition des genres. Donc comme moi, c'était un des enjeux de mon roman aussi de... Euh, de, justement, d'aller gratter un petit peu ces, ces représentations euh, euh, très stéréotypées sur. Euh, bah aussi sur Néandertal d'ailleurs, à la fois sur Néandertal en tant que peut-être. Euh voilà une vision un peu de, de chaînon manquant entre l'animal et l'homme, un être qui serait inférieur en fait à Homo sapiens, et aussi sur la question de la, de la place des, des femmes à la préhistoire. Bah, C'était très évident pour moi de, de m'adresser à Marilène, où j'étais. Voilà, je, on se connaissait pas. Je l'ai contactée, voilà, via inter, par internet. Euh, et n'avais voilà, j'avais un manuscrit qui était pas tout à fait terminé, pas encore d'éditeur donc c'était un peu l'aventure et j'étais très vraiment ravie que Marilène me dise oh "Ah ben oui, moi je veux bien le lire." <rire> et c'est vrai que le, nos échanges en fait ont vraiment permis moi ça m'a permis d'arriver à un stade supérieur dans le roman. Puisque ça a beaucoup nourri ma réflexion euh, sur certains points, en particulier sur le rapport à la nature de Néandertal, en fait. Où là, j'avais peut-être au départ euh, pas suffisamment creusé, en fait. Et, euh, et donc, c'était très intéressant. Il euh, y a notamment, euh, voilà, une, une scène que, enfin, que moi j'aime beaucoup dans le roman, en fait, où le, une Néandertalienne, donc euh, l'une rousse. Parle avec Adam à un homo sapiens, puisqu'il y a donc une rencontre entre les deux espèces qui se fait. Et en fait, euh, Adam parle à l'une rousse d'un loup. Et euh, l'une rousse ne sait pas ce que c'est, puisqu'il n'y a pas de, de loup là où elle vit. Et donc, Adam va tracer le dessin, va dessiner le, la représentation du loup dans le sable avec un bâton. Et en fait, l'une rousse est. Euh, voilà, alors c'est une hypothèse, mais elle est presque prise de, de nausée, d'un grand malaise, parce que pour elle, ce n'est pas concevable de, de représenter un animal de façon autre que symbolique, mais de façon euh, vraiment euh, visuelle, figurative. Euh, et peut-être d'ailleurs, enfin voilà, après je parle tout sous contrôle de Marilène, évidemment, c'est la spécialiste, mais il y a, y a pas mal de... Voilà, de spécialistes qui pensent que le, le rapport de Sapiens à la nature, euh, ce, ce rapport qui est plus dans la domination, il pourrait démarrer déjà dans le, le fait de commencer. Quand on commence à essayer de représenter, de cartographier, on, on, on fait un premier pas vers, vers une forme de domination. Donc ces échanges ont été très utiles pour moi pour nourrir le, le roman.
1: Marie-Hélène, voilà, vous recevez euh, ce roman et, et un certain nombre de questions comme celle-là se posent.
3: Oui, alors déjà, ce que je voudrais dire, euh, c'est que j'ai eu un, un grand plaisir et l'intérêt c'était un premier jet mais qui était quand même déjà bien travaillé parce que je reçois de temps en temps comme ça des manuscrits et souvent malheureusement c'est un peu difficile pour moi parce que je dois dire que c'est pas voilà. alors que là il y avait tout de suite j'ai répondu et après j'étais favorable vraiment à cette publication que je trouvais vraiment importante parce que il euh, y avait euh, les questions de fond, c'est rien, on va, on va changer quelques petits trucs, c'était pas ça. C'est que c'était l'histoire elle-même qui était intéressante et qui était très originale par rapport à euh, certains que j'avais reçus qui, pff, qui étaient un peu toujours la même chose. Un compte, ça bien ce voilà, on en a... Alors que là, il y avait vraiment quelque chose et, 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 et jusqu'au bout, on ne sait pas. Enfin, voilà ce qui est, ce qui est passionnant dans, dans le livre de Noël il faut le dire, c'est qu'on apprend très tard ce que c'est en réalité. Voilà, si personne ne dévoile les choses... Euh, et ça, ça m'avait vraiment intéressé parce que ça, c'était important. Donc voilà, pour moi, je voulais quand même le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas un roman que, habituel, c'est vraiment ça j'étais intéressée et puis après l'échange au téléphone c'était plus, plus sympathique par téléphone je préfère que par mail et, et c'est vrai que c'est après on a discuté sur cet aspect de la nature des Nandertaliens parce que c'est mon domaine de compétence c'est les Nandertaliens et les premiers hommes modernes alors pour aller très très vite mais quand même vous resituer enfin les les, ces, ces humains donc on va dire Nandertal à peu près 400 000 ans et eh bien, euh, laisser sa place, si j'ose dire, euh, vers à peu près 35 000 ans. Et les sapiens, maintenant, on a des nouvelles dates, c'est 300 000 ans, hein, jusqu'à nous, évidemment, nous sommes des homo sapiens. Et donc, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'en Europe, euh, les Nondertaliens sont essentiellement des Européens. Ils ont été un peu au Proche-Orient. Et c'est là où ils se sont mélangés, d'ailleurs, avec les Sapiens. C'est pour ça que les Eurasiatiques, nous avons entre 1 et 4 de gènes Nondertaliens, ce qui est quand même très révolutionnaire. Parce que, justement, sur la représentation des Nondertaliens, moi, j'avais fait un premier livre qui s'appelait Nondertal, une autre humanité. Et euh, à cette époque-là, il était très, très mal perçu. Était un, il était perçu en 2006 euh, comme un inférieur à Sapiens et tout. Et puis, personne ne pouvait imaginer qu'on. Voilà, Qu'on aurait pu se mélanger tout ça. Quand j'ai disais ça, on disait, oh là là, non, c'est pas possible. Ben oui, la génétique l'a montré. Donc voilà, ce sont ces, ces, ces sociétés-là. Et à un moment donné, les sapiens vont arriver en Europe. Donc à peu près vers 45 000 ans. Il y a plusieurs vagues, hein, mais celle qui va vraiment faire souche vers 45 000 ans. Et donc là, il y a une possibilité, il y a une, il y a une période assez longue 20, 25, 30 000 ans tout le monde discute euh, où ils vont être ensemble sur les mêmes territoires qu'est l'Europe. Donc là, c'est intéressant, il y a eu beaucoup de romans autour de ça, justement. Euh, mais euh, là, ça va au-delà, le, le travail de l'honneur, c'est-à-dire que c'est de réfléchir aussi à, à la réalité par rapport à l'irréel. Qu'est-ce que le réel Qu'est-ce que l'irréel Est-ce qu'on est dans le vrai Est-ce que est dans, dans quelque chose de fictif et voilà, De savoir où se trouvent les frontières. Et là, c'est un peu aussi un double questionnement entre la frontière, entre les sapiens et les nondertaliens. Euh, donc c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup et surtout de, 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 de pouvoir aller enfin, à travers cet ouvrage que nous scientifiques on a toujours du mal à faire parce qu'on se fait évidemment taper sur les doigts par nos collègues, euh, c'est de, de, de pouvoir extrapoler. Donc euh, on, on essaye de toujours coller aux faits, euh, les faits et, et les archives archéologiques. C'est quoi Ce sont les vestiges hein, qu'on trouve dans les fouilles archéologiques. Donc, on a beaucoup, beaucoup de matériel maintenant. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Europe centrale-orientale, beaucoup en Ukraine. Bon, évidemment, vous comprenez que euh, je ne travaille plus en Ukraine en ce moment. Et, euh, et donc, c'est à partir de ce matériel, les os, les squelettes, les silex et tout, qu'on qu travaille, on euh, fait les datations et tout. Donc, il y a d'énormes progrès. On a énormément de matériel. Les méthodes aussi sont très importantes. Et notamment... Bien sûr, la nouvelle méthode qu'on utilise de plus en plus, c'est l'ADN, l'ADN ancien, puisque nous pouvons, à partir du collagène qui est présent dans les os, dans les squelettes des Nandertaliens ou des Homo sapiens on peut faire donc des études génétiques et ça c'est très très important ça nous a appris beaucoup les génomes et, et ça fait beaucoup euh, à l'image justement des Nandertaliens puisqu'on a montré qu'il y a eu ces fameux croisements donc euh, c'est important de, de, de resituer d'essayer de, de coller au plus près d'une certaine réalité archéologique mais qui reste du domaine factuel l'environnement euh, les comportements de subsistance les comportements techniques et tout ça mais c'est vrai qu'à un moment donné euh, au niveau par exemple une simple question qu'on qu se pose dans un groupe, ce sont des groupes hein, des peuples chasseurs-cueilleurs nomades c'est 30 à 50 euh, personnes par clan par groupe se dire bon à l'intérieur est, on va dire la société la structure sociale et ça c'est difficile pour nous c'est difficile de savoir. Est-ce qu'il y avait une hiérarchie Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce qu'il y avait des activités genrées ou pas Etc. Donc ça, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'on travaille sur ça et qu'on sent plusieurs hypothèses. C'est là où on fait des hypothèses. Alors des fois, dans la presse et tout, des hypothèses deviennent certitudes. Mais nous, on essaye quand même de dire, bon voilà, on a plusieurs hypothèses. Et, euh, et c'est là où je dis que euh, les, des, des auteurs, des autrices peuvent s'en emparer, et, et, et du moment qu'ils restent dans ces, ces choix des possibles, parce qu'on a plusieurs possibles, bah après tout, c'est selon son ressenti, selon ce qu'on veut faire passer, bah la personne peut, peut le prendre. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout quand, quand les, les, ce qui est proposé, ce sont des hypothèses qui sont possibles, voilà, et, et que pourquoi pas, c'est un champ des possibles. Voilà, C'est un peu comme ça que je... je et quand, quand je corrige, entre guillemets, hein, parce que je ne suis pas un correcteur de, de manuscrits, mais c'est ça que je regarde. C'est-à-dire que moi, après tout, même si ce n'est pas ce que je vais penser, ce n'est pas le cas là de Noël, mais euh, si ce n'est pas dans l'hypothèse que je préfère, ce n'est pas grave parce que c'est une hypothèse et que les hypothèses à un moment donné se valent et ce qui se passe c'est que nos recherches nos travaux vont petit à petit réduire le nombre de ces hypothèses c'est ça, c'est-à-dire que le fond commun il est toujours là, quand on dit oui mais les chercheurs on trouve des choses, ça modifie tout, non pas du tout il y a toujours le même socle ce qui, se per... ce qui arrive c'est que Grâce à des nouvelles méthodes et tout, on enlève des hypothèses, on en garde plus, moins, enfin il y a moins qui sont, et puis on finit des fois en avoir une seule qui va être la bonne, donc c'est ça qui est important. Et je pense qu'il faut laisser la fiction raconter, vous savez en histoire c'est pareil. On n'est jamais dans l'intimité d'un roi et d'une un, favorite. On ne sait pas ce qu'ils se disent sur l'oreiller. Et pourtant, il y a des, des, des historiens qui <rire> racontent. Parce que c'est des hypothèses. On pense que, vu comment ça se passait, etc. Donc, c'est un peu pareil. Donc, je crois que c'est une bonne association, euh, euh, à la fois un spécialiste de, de la question et, et une romancière ou un romancier.
1: Par exemple, en termes de données factuelles, un, un des aspects du livre de, de Noël, c'est cet aspect science-fiction. Et il y a une hypothèse de science-fiction qui pourrait recouper celle qui... Vous voyez un petit peu ce qui se passait dans Jurassic Park, c'est-à-dire reconstituer une espèce disparue depuis les traces de son ADN. À quel point est-ce qu'on est dans du potentiellement plausible un jour Enfin, voilà, parce qu'on est à, à plus 70, enfin, à quelques années d'ici, de toute façon. Euh, ça, par exemple, puisque je, moi j'ai été d'apprendre qu'il y avait des chimères qui existaient euh, en génétique, c'est-à-dire que les avancées vont très vite. Ça, par exemple, ce qui paraissait totalement de l'ordre de la science-fiction il, il y a 40 ans avec Spielberg, est-ce que ça l'est un peu moins ou pas Est-ce que l'hypothèse de science-fiction qui euh, détermine l'intrigue du livre de Noël Michel est un peu plus plausible potentiellement maintenant qu'elle l'était il y a quelques années Est-ce qu'on pourrait reconstituer en labo une chimère Parce que ce qui se passe au début du livre, pour le dire, enfin, c'est à peu près au début, euh, c'est qu'on on, on refabrique des, on, des néandertales, euh, bébés éprouvettes en somme, qu'on lâche dans, dans la nature, mais dans une nature artificielle, pour en faire un jeu de télé-réalité. Ça, on le sait assez tôt, euh, ça s'appelle Néan Story. Euh, Est-ce que le fait d'imaginer, créer des chimères qui soient, de la même manière qu'on fait avec des espèces animales, qui soient des néandertales, Éprouvette, est-ce que c'est envisageable
3: C'est-à-dire qu'actuellement, vu qu'on a beaucoup progressé dans la génétique et qu'on connaît par exemple le génome, alors c'est basé sur une chimère, dans le sens où c'est plusieurs néandertaliens qui ont permis d'avoir le génome complet, et d'ailleurs je vous ferai remarquer quand même que Néandertal a eu le prix Nobel. Non, je plaisante, c'est à travers Van Paabo, le prix Nobel de médecine, mais je dis que c'est Nandertal. Que... Euh, donc, euh, on, on a ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, pas seulement sur les noms d'Italiens, mais on a entendu le clonage. Alors le clonage, on en a, on nous rabat les oreilles, parce qu'il y a notamment en ce moment un Américain qui s'est mis ça dans la tête, de cloner tout ce qui a disparu, c'est-à-dire que de cloner le mammouth, le, le dodo, le loup de enfin voilà, les espèces comme ça. Qui, et euh, alors qu'on ferait mieux de se sauvegarder les dernières grandes espèces qui nous restent, mais enfin, ça c'est une autre question. Mais bon, il s'est pris ça. Et, et mon sang, je dois vous dire, n'a fait qu'un tour quand je l'ai entendu, euh, et, bah, dire, et on va cloner les noms Nous sommes quand même, on parle, alors même si là je me place sur un autre plan, de savoir si c'est jouable, pas jouable, le clonage, ceci, ce, cela. C'est quand même, au niveau éthique, pour moi, c'est inadmissible. C'est-à-dire que pour moi, c'est un, un, un humain. C'est des humains, donc qu'est-ce qu'on va faire On va faire quoi Et en plus, on les, on clon, ce clonage, ça va être quoi ça ne va, ça va pas être vraiment des non d'Hertaliens, ils vont être dans, même si on essaie de les remettre dans un milieu ceci, mais c'est comme les mammouths, les mammouths vivaient dans la steppe à mammouth, c'est un environnement très spécifique qui n'existe plus sur Terre, donc je ne vois pas qu ce qu'on va faire, Allez, mettre une espèce de mammouth qui sera mi-éléphant, mi-mammouth, ça ne ressemblera à rien, et ça ne sera sûrement pas un comportement de mammouth. Donc là, même en dehors de l'éthique, ça me paraît très difficile, mais c'est vrai que, alors là, on peut s'en apparaître en tant que fiction, c'est tout à fait possible, Peut-être pas dans l'instant, parce qu'il y a quand même des problèmes, euh, là, de, de faire en éprouvette. Euh, même, euh, pourtant, c'est sur lui que le, le, les savants, notamment les japonais, travaillent beaucoup sur le clonage du mammouth. Euh, ils sont complètement excités cette histoire-là. Euh, mais ça se fera. Je pense que c'est des choses, c'est pas parce qu'on ne peut pas actuellement que ça ne se fera. Moi, je pense que tout ça pourra se faire. La vraie question, et c'est là aussi la richesse du, 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 du livre de Noël, c'est qu'elle questionne aussi des choses très importantes. Euh, voilà, et savoir, est-ce qu'on peut tout faire simplement par modernité Ça, c'est une vraie question. Est-ce que parce que, soi disant le progrès, mais le progrès, ça veut dire quoi le progrès c'est-à-dire que voilà, on sait très bien que nous, en tout cas les préhistoriens, que tout est buissonnant. C'est-à-dire que aussi bien les, les, les humanités qu'il y a eu, les espèces humaines qu'il y a eu, c'est pas comme ça linéaire. On a plein de branchements, c'est très buissonnant. Il y a eu des pleins d'espèces humaines en même temps. C'est la première fois qu'il n'y a plus que sapiens. Euh, voilà. Et la culture, c'est pareil. Les cultures, c'est pareil. C'est buissonnant, c'est mosaïque, il y a des allers-retours et tout. Donc, euh, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire le progrès et, euh, et le questionnement posé par, euh, par Noël, entre autres sur l'écologie, aussi sur tout ce qu'on peut faire, pas faire, le rapport à la nature. Euh, voilà, c'est des, des vraies questions. Et qu'on se pose en tant que scientifique, travaillant par exemple sur Néandertal, c'est vrai que j'ai constaté des différences avec Sapiens, dans le comportement par rapport à la nature, c'est en soi que je peux donner quelques éléments à Noël. Après, elle, bien sûr, elle fait son travail, si je veux dire, de romancière. Et c'était ça qui était intéressant, c'est que les ne sont pas des sapiens. Ils sont différents points. Ils sont ni inférieurs ni supérieurs. Il n'y a pas ça. Il faut arrêter les supérieurs inférieurs. Non, ils sont différents et ils ont des, des compétences que nous on n'a pas et inversement. Mais par rapport à la nature, vraiment au niveau du travail que j'ai pu faire avec mes équipes et tout, on voit des différences et qu'il y a un rapport, euh, peut-être entre. J'aime pas trop le mot, mais c'est celui qui me vient comme ça rapidement de, de respect par rapport à cette nature. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas utiliser les armes naturelles des animaux, comme les bois de rennes ou bien les défenses de mammouths, pour les tuer. Ils ne vont pas faire des armes, avec des armes naturelles pour tuer ces animaux. Par exemple, ça, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas d'abattage massif. C'est vraiment quelques espèces qui sont... Donc, on voit qu'il y a quelque chose de différent. Et euh, Noël en a un peu parlé. Et il n'y a pas, justement, de cet emprisonnement par l'image de l'animal. Voilà, parce que quand on met sur une paroi un animal, il est, déjà, est déjà une possession. Donc, et, et on ne l'a pas avec les noms d'Ertalia.
1: Noël, c'est très intéressant dans ce que ça vous a permis et ce que ça permet de produire dans la fiction. Et, et, et si je, je vais essayer de faire simple, mais c'est comme s'il y avait un, un double système de vases communicants, euh, Un double. Euh, la documentation vous permet de nourrir une fiction qui, elle, permet de poser les questions documentaires et de les mettre en scène. Mais ça vaut aussi pour les questions éthiques, hein, quand j'envisageais cette téléréalité, en fait, euh, euh, qui est une manière de symboliser euh, euh, bah, ce que vous évoquez comme écueil de la recherche, c'est-à-dire que la télé-réalité euh, dans laquelle ils, ils mettent euh, ces clones euh, symbolise une question éthique qui va, elle, être ensuite les multiplier au cœur de l'intrigue, sans tout dire. Mais voilà, il va y avoir des, des enjeux de survie des protagonistes à cet endroit-là. Euh, donc ça, c'est une remarque. C'est double base communicants euh, Pour en tirer une question, euh, vous demandez comment vous avez procédé, comment tout ça s'est relancé. C'est-à-dire, est-ce euh, que vous aviez un plan Et jusqu'à quel point Et à quel point le plan a, a été bouleversé parce que vous trouviez en recherche documentaire comment pour le dire plus généralement, comment ça s'est écrit tout ça Comment ça s'est emboîté
2: Alors en fait, moi, c'est parti d'une du, idée d'étudier, de, de, enfin de, de réfléchir à l'idée d'humanité plurielle. Et c'est pour ça que la citation de Marilène est un exergue du roman, d'ailleurs. C'était vraiment, enfin moi, ce qui me tenait à cœur en commençant à écrire le livre, J'avais pas un plan euh, très détaillé au départ, c'était cette idée de, de, de rencontre parce que, euh, je me disais, moi, je suis de formation euh, de biologiste, enfin, ingénieur en biologie au départ aussi. Et donc, je suis très intéressée par les questions d'évolution, etc. Et en fait, euh, bah, c'est vrai que c'est ce, très étonnant, en fait, de penser que de nos jours, Homo sapiens, euh, nous sommes la seule espèce de notre genre, le genre Homo, à avoir survécu. Et que ça n'a pas toujours été comme ça, que dans. Euh, à l'époque de la préhistoire, euh, on a nos ancêtres ont côtoyé beaucoup d'autres espèces humaines. Il y a eu vraiment des rencontres et donc même des hybridations, des croisements, donc j'espère peut-être des histoires d'amour. Et, euh, et donc ça, c'est fascinant, parce que je me suis vraiment posé la question, mais euh, qu'est-ce que ça a comme influence, comme impact sur nos représentations du monde, sur notre rapport à l'altérité en, enfin, Si une autre espèce existait aujourd'hui, qu'est-ce qui lancerait du racisme, par exemple enfin, des, des choses très concrètes. Euh, et donc euh, Et surtout, la question, c'était, voilà, qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, une nouvelle espèce humaine faisait son apparition Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Euh, donc après, j'ai, développé l'intrigue petit à petit et puis de, de manière, euh, voilà, je suis beaucoup revenue en arrière, en fait, en, en nourrissant à chaque fois de, euh, le roman avec des nouveaux personnages et des nouvelles perspectives parce que c'est, il euh, y a des thèmes qui sont apparus, en fait, en cours de route, j'ai envie de dire. À partir de cette première idée, le thème du rapport à la nature et de l'écologie, en fait, il a, il s'est imposé euh, de lui-même. Alors après, c'est vrai que, bon, ce sont des questions qui me, qui m'occupent et me préoccupent beaucoup. Donc, euh, c'était euh, voilà, assez naturel pour moi de les introduire dans le, dans le roman. Mais en fait, en, en décrivant des scènes, en montrant, euh, en essayant de, de montrer comment, euh, comment pouvaient vivre ces nouveaux euh, néo néandertaliens, euh, avec ce rapport très étroit euh, à la nature, comme en plus je, je, je parle, le, le roman se positionne dans le futur. C'est vrai que j'ai imaginé un futur qui n'est pas très réjouissant pour euh, Sapiens. Disons, euh, un peu dans la continuité de maintenant, c'est-à-dire, euh, on s'écarte encore plus de la nature avec donc davantage de, de perturbations des écosystèmes, euh, de pollution, etc. Euh, fatalement, il y avait un contraste criant qui a jailli de lui-même, en fait, dans l'écriture, entre ce, ce rapport à la nature très, très proche que nous avons perdu, finalement. Et, donc, voilà, et, le, et le mode de vie de Sapiens. Donc ça, c'est apparu presque, euh, oui, presque naturellement.
1: Euh... Il y a quelque chose, un tout petit détail, que je trouve... C'est intéressant, les détails, de toute façon. alors Le livre, il est organisé en plusieurs parties. On commence par l'âge de Pierre. D'abord, l'une rousse que vous avez évoquée, qui, qui est une des personnages. Et puis, la deuxième intervenir est une autre femme. C'est Eva. Et c'est titré en 3 avant AC. Donc évidemment, c notre réflexe hein, en termes de représentation, on a l'habitude de voir du avant et après JC. Euh, donc AC, euh, là c'est une, une invention, AC c'est au plus clair, euh, et donc c'est un personnage du livre, euh, mais dès le début, à cet endroit-là, il y a un renversement qui est me semble-t-il euh, effectif et intéressant si enfin, la fiction permet un jeu sur les présentations totalement en écho avec votre travail euh, parce que euh, bah, j'y sais il n'y est pas pour rien euh, dans, <rire> dans l'archaïsme de, de nos représentations c'est ce dont on, on, on se rend évidemment compte en, en lisant votre livre mais c'est ce qui apparaît aussi quand il est question en rigolant d'ailleurs hein, <rire> Néandertal et, et Sapiens rigolent de cette histoire de côte hein, dont on aurait sorti la femme euh, donc à cet endroit-là, est-ce que est-ce que ça, ça a été ça a été présent tout de suite Est-ce que ce clin d'œil-là, euh, euh, il a été présent dès le début Est-ce que c est, c est, c est, c est, comment c'est apparu dans vos échanges, par exemple Et puis qu'est-ce que ça vous dit à vous, euh, Marilyn ou qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous avez vu ce AC au lieu de JC
3: Oui, mais justement, ça, ça ça interpelle toujours parce que quand on euh, on travaille sur sur ces périodes anciennes. Euh, ben, il faut essayer de se détacher de, des présupposés, des préjugés. On a traîné beaucoup de préjugés, ça commence un peu à s'estomper. Mais... Parce que la préhistoire, c'est une discipline relativement jeune. Euh, la reconnaissance en tant que discipline scientifique, c'est 1863, c'est lors d'un congrès euh, en Europe. Donc c'est relativement jeune au milieu du 19e, parce qu'il faut attendre la publication de Charles Darwin. 1859, évidemment, et 71 après sur euh, l'origine de l'homme. Donc, ça, c'est très important parce que, euh, on peut, avant, on, on était dans le créationnisme. C'est-à-dire que, en plus, la préhistoire, c'est européen. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'Europe occidentale, même, euh, où ça apparaît comme discipline, la préhistoire. Donc, euh, c'était vraiment dans un monde de, c'était Donc, il faut attendre que la théorie de l'évolution prenne de l'ampleur et, et s'installe. Parce que sinon, avant, on n'a pas de, on descend tous des fils de Noé, hein. Donc, on va les fossiles, tout ça, on met tout ça dans les tiroirs. C'est pour ça que Néandertal a eu mauvaise presse depuis le début, parce qu'il a été découvert en 1856, donc à, à, près de Düsseldorf, dans la vallée de Nander. Donc, Néandertal, uh, c'est vallée en allemand. Et, donc, euh, et là, on l'a découvert en 1856, comme on dit, la palisse, c'est avant 1959. Donc, forcément, ça ne pouvait pas être un ancêtre de... De, de nous. Donc, ça ne pouvait être qu'un homme moderne, mais avec plein de problèmes. Alors, euh, euh, crétin des Alpes, euh, rachitique, enfin, il a tout eu. Donc, euh, voilà, il avait délit de sale ce que j'ai appelé. Et donc, il a traîné ça très, très longtemps. Et on a tout de suite comparé, euh, comme c'est la, la période du 19e, c'est la période de, 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 du racialisme. C'est une période, qui a, le 19e, qui est à la fois intéressant et à la fois terrible. Parce qu'il va, va, va être dans des paradigmes qui sont terrifiants, euh, notamment avec la, le racialisme. dire qu'on va classer euh, les humains, et, et on a tout. classé les fossiles, pareil. Donc euh, voilà, vous savez, la fameuse échelle des êtres humains, hein, des inférieurs euh, aux supérieurs. Les inférieurs, c'est les Ottantos, les Aborigènes australiens, etc. Et puis les supérieurs, euh, évidemment, c'est l'homme, avec un petit H. Euh, L'homme blanc occidental. Euh, et, et donc, euh, voilà, il y a cette, cette vision. Donc, on va faire pareil avec les fossiles. Donc, on est beaucoup dans les inférieurs, les supérieurs. Et donc, ça, ça va, ça va, être, ça va être lourd. Ça va être pendant très longtemps qu'on a ces visions-là. Et évidemment, pour l'histoire des, de, de des femmes et des hommes préhistoriques, euh, eux, les, les premiers préhistoriens, enfin, jusque, on va dire entre les deux, les deux guerres, hein, ça sera pareil. D'abord, c'est que des hommes, puisque les premières préhistoriennes, c'est les années 50, 1900. Il euh, n'y a que les hommes, ce sont au départ, d'ailleurs, c'est même pas des préhistoriens de métier. Ils ont tous un autre métier qu'on qu retrouve en permanence. Les trois métiers, c'est instituteur, euh, c'est euh, médecin et c'est abbé. On a beaucoup d'abbés parce que justement, ça va être le grand débat. Euh, et il va y avoir euh, deux écoles. Une école qui va dire non, non, l'évolution, tout ça, non, non. Et puis il va y avoir ceux qui va dire non, non, mais on va regarder ça, puis on va montrer que très tôt, il y a déjà des croyances. Voilà. Donc, euh, que ces humains, même lointains, ils avaient déjà des croyances, etc. Et donc, on, on a. Et quand ils vont commencer à, à voir sur euh, l'histoire de ces peuples anciens, et eh ben ils vont calquer leur mode de vie. Et comme en Europe occidentale, ils vont, ils vont faire une vie de famille, si je veux dire, qui va être la vie de famille, euh, la société euh, au XIXe siècle en Europe occidentale. Donc le patriarcat, évidemment. Donc c'est pour ça que toute leur vision euh, et toute leur reconstitution va être faite essentiellement sur ça c'est à dire que, et on voit même dans les représentations les 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 livres hein, qu'on qu prenne bien sûr la guerre du fait et tout et ben on va voir toujours les les femmes qui sont toujours dans les mêmes activités les enfants et puis euh, un peu la cueillette mais c'est surtout les enfants à cette époque là la cueillette va venir plus tard et, euh, et les hommes qui sont les grands chasseurs qui taillent les outils, qui mangent le feu qui peignent Kosker euh, voilà. donc voilà on est dans ces visions enfin, à l'époque on n'avait pas les Kosker mais euh, voilà ils sont, ils sont dans, 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 dans cette vision là donc ils vont calquer c'est pour ça que pendant très longtemps on va avoir il va falloir, pour, pour tout ce qui n'est pas sapiens, il va falloir vraiment faire des, des, des gros travaux. On a beaucoup progressé sur la connaissance des non-hertaliens. Les 30 dernières années, ça a été vraiment, on a beaucoup, beaucoup bossé sur les non-hertaliens. Maintenant, au niveau technique, tout ça, euh, je pense que ça, on a montré leur savoir-faire et tout. Et, et là, c'est le même chemin. C'est-à-dire que pour montrer que les femmes, peut-être, elles n'étaient pas là seulement pour balayer la grotte, eh ben, euh, c'est pareil. C'est très, très long. On a beaucoup de mal. Il y a encore des, des, des <rire> des, 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 des personnes qui s'arc-boutent sur ça euh, parce que euh, ça reste très très fort ça, la division sexuée du travail est quelque chose qui a, qu a existé très tôt, probablement dès le néolithique mais qu'on veut absolument mettre dès le paléolithique dès les Nondertalia et donc ça c'est ce que j'appelle des présupposés parce qu'actuellement rien ne montre rien ne prouve au niveau archéologique que ce sont que les hommes qui taillaient les outils, que, ce, que seuls les hommes ont fait des inventions, hein, le feu, etc. Que c'est eux qui ont peint les grottes, euh, qu'on fait des sculptures, etc. Il n'y a zéro preuve. Je, je pense euh, à des, des objets, à un outil comme le biface que vous connaissez sans doute. Ce biface, je peux tout vous raconter sur lui, je peux vous dire la, la période, parce qu'il y a différents bifaces. Euh, à quelle période on l'a taillé, quel, quel type humain l'a fait, quelle a été la chaîne opératoire pour le tailler, euh, si c'est un droitier, un gaucher, si je fais la tracéologie, à quoi ça a servi. Mais je ne peux pas vous dire si c'est un homme ou une femme qui l'a taillé. On peut pas, personne ne peut le dire. C'est basé simplement sur des présupposés. En disant, ben voilà, en général, les, les, les femmes sont plutôt des activités euh, qui ne demandent pas beaucoup de force, qui ne demandent pas beaucoup d'intelligence. Enfin, je parlais à l'époque, parlais beaucoup comme ça. Les présupposés euh, dont nous et vous, faites, voilà, vous nous faites l'histoire au long des voilà. siècles. Euh, et, donc et, et, de et, et ça, c'est très, très difficile à enlever. Euh, et donc, puis, puisque après, on a ajouté euh, le comparatisme ethnographique. Donc ça, ces dernières années, c'est surtout ça qui, qui a joué en mettant les hommes à la chasse, les femmes à la cueillette. Mais au euh, niveau du point de vue archéologique, là vous avez la grotte, la reconstitution. On ne peut pas dire, quand on voit la, le cheval qui est fait au burin, on peut vous dire la technique, on peut vous dire si c'est si le même artiste qui a fait les deux, les, les deux gravures, on peut vous dire si c'est un seul trait de, de trex. Mais je ne peux pas vous dire qui tenait le burin, si c'est un homme ou une femme. On ne peut pas. Donc, excuse-moi, c'est un truc... truc.
2: Par contre, pour les empreintes de main, voilà, exactement. on sait le dire exactement. maintenant. donc On Bien sait sûr. dire qu'il y a des femmes voilà. qui des empreintes. C'est pour ça que là,
3: il y, y, y a eu actuellement euh, ces dernières années, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, parce qu'il y a quand même des euh, choses qui nous montrent que euh, ce qui était cette vision comme ça, euh, on ne sait pas reposant sur quoi. Euh, ben, n'existait pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas de preuves, notamment, il y a, comme dit Noël, il y a les mains, il y a probablement, d'après les, les, les analyses, des mains féminines et des mains masculines. Donc, quand vous avez à pêche une main de, de femme, su, enfin, identifiée comme femme à côté du cheval, pourquoi voulez-vous qu'elle ait mis sa main et qu'elle n'ait pas fait le cheval? Elle n'avait pas mis sa main et puis elle n'est pas partie en courant. A, donc, euh, et, et donc, il y a une possibilité qui dit, mais attendez. Et, et, voilà. Donc ça, on a trouvé des, euh, des, des, des sépultures où il y avait des, des armes de chasse avec des, 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 des squelettes de femmes. Euh, voilà, on, on a, bon, les guerrières, c'est pareil. On a trouvé ça, c'est pas, pas au paléo, parce qu'il n'y a pas de guerre au paléo. mais Donc on, on voit que petit à petit, on a quand même des fenêtres qui s'ouvrent et que ces sociétés préhistoriques, ce sont des sociétés préhistoriques. La préhistoire n'existe pas. C'est des milliers d'années, et millions si on prend les plus anciens hominidés. Donc il y a plein de sociétés dans le monde entier. Pourquoi voulez-vous que toutes ces sociétés, ils aient eu le même système social que celui que nous avions, basé sur le patriarcat avec la division sexuelle du travail Donc Noël a très bien fait de, pouvoir, de prendre cette hypothèse de dire que c'est possible que des femmes aient chassé, que c'est possible que des femmes soient chamanes. En plus, on en connaît. Moi, je connais des femmes, des ch chamanes sibériennes. Euh, donc, c'est tout à fait possible. Elle a pris cette hypothèse qui était aussi valable que de dire que ça n'existait pas.
1: Et ce qui est intéressant, à l'échelle aussi du roman de Noël, sans spoiler, <rire> comme je l'ai lu en entier, mais qu'il voilà, y, y a tout un jeu sur, euh, sur la temporalité, euh, tout de même, euh, c'est comme si, c'est comme une société éprouvette euh, à l'échelle d'un roman. C'est-à-dire que euh, dans votre hypothèse, sans tout dire, effectivement, on a les premières années d'une société aussi. Euh, et donc, des hypothèses, euh, notamment dans ce que dit la femme chamane, euh, sur, déjà, non pas le patriarcat, mais l'influence des hommes. Enfin, elle dit, au début, je ne pouvais pas être chamane, parce que l'homme était un chamane héritant de croyances, dont on sait, nous, d'où elles viennent, en tant que lecteur. Mais c'est la fiction à cet endroit-là et, et, et l'objet de fiction que vous avez, voilà, l'intrigue que vous avez créée vous permet en fait de spéculer comme on l'évoquait tout à l'heure. Oui
2: tout à fait, mais c'était un petit peu enfin, c'est ce que Marilène disait au début sur l'idée que qu enfin, à quoi ça ressemblerait si on clonait Néandertal, en fait je pense que le roman démontre de plein de façons à quel point un, proje, un tel projet serait voué à l'échec outre les considérations morales ou éthiques. Euh, c'est vrai que la question qui se pose, euh, c'est euh, la question de la culture, en fait. Parce que, voilà, vous dites euh, la naissance d'une culture, mais en fait, euh, une culture, ça n'est pas comme ça. Et très précisément, euh, de, à partir du moment où on considère des humains, que ce soit Sapiens ou Nandertal, on parle quand même d'êtres qui naissent complètement euh, dépendants des autres et qui, restent, qui ont besoin euh, de se développer pendant des années avant d'atteindre l'autonomie avant de pouvoir survivre seul en fait donc ça, ça nous rend extrêmement dépendants de la culture donc fatalement euh, cloner des néandertaliens et puis essayer de les mettre dans, une, dans un endroit une sorte de réserve pour les laisser vivre en, en, en autarcie euh, c'est un petit peu voué à l'échec d'imaginer recréer une société vraiment néandertalienne parce que euh, la culture elle a quand même été transmise par les premiers euh, homo sapiens qui ont élevé ses euh, enfants en fait, les premiers enfants donc, c'est vrai que ça, je trouvais que c'était euh, quelque chose d'intéressant en réfléchissant à, donc à la cosmogonie de, de Néandertal, donc les, les mythes des origines. Euh, c'est vrai que moi, j'avais aimé euh, imaginer justement que le, le patron, enfin le, la personne à l'origine de ce projet, un peu fou, euh, se projette en fait, dans, finalement, quelque part, dans, ce, dans ces mythes des origines sous forme de dieu, quelque part puisque finalement, c'est un peu ça, hein, c'est quand même jouer à Dieu, créer un, nou un nouvel humain, on est vraiment là-dedans. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'était d'imaginer que euh, les Néandertaliens, à un moment donné, ils vont s'approprier en fait, euh, cette culture dont ils ont hérité, qui est artificielle, on, on peut dire le mot, et, euh, et notamment donc avec Obondissante, qui va avoir comme ça, euh, à un moment donné... Euh, euh, voilà une, une sorte de, de révélation où elle va dire mais euh, mais comment ça pourquoi euh, déjà euh, pourquoi ce serait que les hommes qui seraient chamanes et puis Dieu en fait Dieu on dit il mais non c'est elle parce que euh, Dieu c'est forcément un principe féminin parce que ce sont les femmes qui mettent au monde donc c'est pas c'est pas logique tout ça donc ça je trouvais ça intéressant de euh, oui d'imaginer que les Néandertaliens euh, pouvaient s'approprier cette euh, la culture qui leur a, artificielle qui leur a été transmise et c'était une façon aussi, évidemment, d'interroger nos représentations euh, sur, euh, sur plein de questions, sur euh, la religion, sur, euh, ouais, sur différentes questions.
1: Et vous avez en commun cet endroit-là euh, de le faire euh, Parce que dans les dialogues, c'est comme ça, ce, renverse, ce renversement-là par l'humour euh, dans vos titres euh marie euh, le, voilà comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'elle est en train de balayer devant la grotte, etc., de, de figurer les choses. Quand j'évoquais la côte tout à l'heure et ce genre de, de, de dialogue, euh, effectivement, euh, l'énormité euh, de la fable, hein, celle héritée des représentations et patriarcales, euh, Regardez sous un autre angle et à la fois celui de la science, hein, si on la regarde un peu sérieusement, mais à la fois celui de, 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 de l'estrangement euh, littéraire, euh, elle apparaît sous, un, sous son ridicule, en fait. Et c'est aussi une manière de, de, de renverser les choses, me semble-t-il.
3: Oui, c'est sûr. Mais c'est-à-dire que moi, quand j'ai parcouru pour la première fois le, le manuscrit de Noël, moi, j'ai pensé à Platon et la caverne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on, on, euh, pour moi, c'était plutôt ça le débat. Surtout au départ, j'avais des choses, c'était un peu compliqué, je me suis dit... Et, et qu'est-ce qui est le réel Qu'est-ce qui n'est pas le réel Est-ce que euh, quelque chose qui n'est pas réel peut, peut être, euh, devenir réel Parce que je vais faire en sorte qu'il devienne réel ou est-ce qu'en fin de compte, ce qui n'est pas réel euh, ne meurt pas enfin, Vraiment, j'ai pensé à la caverne de Platon, c'est-à-dire ce qu'on voit, est-ce qu'on est dans l'illusion ou pas. Et, euh, et, et c'est ça qui est, qui est passionnant. Et c'est vrai que... Euh, je pense qu'à un moment donné, quand on réfléchit d'une façon euh, sans généraliser, et qu'on pense en termes de société diversifiée, je prends l'art par exemple, parce que ici y 25 000 ans, l'art pariétal et l'art mobilier. 25 000 ans, ans est-ce que vous pensez que ceux qui ont fait euh, Chauvet ont fait des représentations avec les mêmes motivations il y a 35-36 000 ans, que ceux qui ont fait l'ASCO il y a 17 000 ans. Non. Donc il y a aussi cette grande diversité. Et cette grande diversité permet là aussi d'aller de, vers des hypothèses. De, voilà Parce que pourquoi voulez-vous absolument que tout soit uniforme il y a Une espèce de généralisation. Moi, je suis... Je, 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 je pense vraiment que, euh, que ces fonctions des compétences, par exemple, dans ce type de société. Moi, j'ai eu la chance de vivre au Calari pendant trois mois avec les saints du Calari, juste après ma thèse, donc il y a un certain temps. Et maintenant, malheureusement, ils sont tous, ils sont tous morts. C'était au besoin-là. Et, euh, et donc, euh, c'était sur les compétences. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un chef. Il y avait, à un moment donné, une décision à prendre en fonction de ce que c'était. C'était l'achat, c'était un tel. c'était euh, Parce qu'il y avait une dispute, c'était euh, une telle, par exemple, etc. C'est-à-dire que c'était vraiment basé plus... Parce que c'est clanique, C'est un système de petits groupes basé sur les compétences. Et pas sur l'âge ou sur le sexe. C'est sur les compétences. Tu sais faire ou tu ne sais pas faire on ne va pas regarder si tu es euh, vieux, jeune, euh, une femme ou un homme. Donc, je pense que ces, ces systèmes-là fonctionnent. Donc, pourquoi pas envisager quelque chose, justement, de différent Ce ne sont pas nos sociétés. Ce ne sont pas nos sociétés foirées de penser. C'est comme les ethnologues pendant très longtemps qui, qui appliquaient sur les, leur façon de concevoir les choses, sur les, les peuples d'Escola. Philippe d'Escola a bien démontré, je connais beaucoup, j'aime beaucoup Philippe, Et, euh, a bien montré que voilà, c'est différent ces peuples-là. Il faut, faut sortir, il faut se détacher, prendre du recul. Donc ces sociétés, ce ne sont pas les nôtres. Donc ce qui est très intéressant, c'est justement d'imaginer des choses, d'être euh, plutôt dans l'imaginaire, genre des choses qui ne sont pas forcément notre façon de, de, de fonctionner. Et nous, ce que notre travail à nous, préhistoriens, scientifiques, c'est d'essayer de, d'ouvrir de, des fenêtres en, en, à partir de ce qu'on trouve, des, des objets euh, qu'on fait parler, etc. Et on ouvre ces euh, fenêtres sur le champ, de, euh, on élargit quoi, le champ des possibles. Et ça, je pense que c'est très important, c'est pour ça que euh, je pense que ça, ça peut amener, à, comme Noël l'a fait, à, à, à beaucoup de, de peut-être d'écrivains, de futures autrices, de, de trouver de l'inspiration. Parce que justement, on peut partir de certaines petites fenêtres que nous, on a ouvertes pour aller vers, vers tout à fait autre chose et, et des questionnements par rapport à l'actualité.
2: Et quand tu dis euh, « prendre du recul », je rebondis là-dessus. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que justement, euh, euh, en, faisant, euh, en confrontant Néandertal avec certaines particularités, par exemple de nos religions, où, euh, bah, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à notre espèce, en fait, parce qu'on peut se voir à travers le prisme d'un autre. Et donc on fait aussi, ça permet aussi de faire ce pas de côté et de de nous envisager avec un peu plus de recul. Et je trouvais ça intéressant aussi. Enfin, ça fonctionne dans les deux sens, pas seulement pour euh, les populations euh, anciennes euh, du Paléolithique ou néandertal, mais euh, c'est enfin à travers la fiction, c'est aussi le regard sur nous-mêmes.
1: Ce que j'appelais euh, l'étrangement tout à l'heure, enfin, c'est-à-dire euh, voilà, le, le principe de, de de nous regarder nous euh, euh, depuis un œil étranger. Euh, et il euh, y a un personnage. C'est qui m'a intrigué, c'est azur euh, Je me suis demandé jusqu'à quel point il symbolise quelque chose du masculinisme, de l'hubris masculin, ou est-ce que j'étais en train d'extrapoler moi-même euh, Parce que vous avez parlé de la bascule, de la, de, de la violence dans les différentes époques, enfin de l'usage de la violence. Et je me suis dit, alors sans tout dire, hein, mais euh, et puis y a des, parce qu'encore une fois, il y a des rapports à l'intrigue, évidemment, mais à plusieurs moments, euh, il est. Euh, euh, l'usage abusif de la force euh, sur l'animal, éventuellement sur l'humain. Il, il, il est envahi par ce que j'appelle hubris, c'est-à-dire cette pulsion violente. Et, euh, et il m'a semblé pouvoir symboliser, mais d'une manière un peu, un peu fluide en même temps, hein, pas, pas caricaturale, mais euh, la zone ambiguë dans laquelle ils sont, puisqu'on est euh, euh, à la fois dans une fiction, puisqu'il n'existe pas vraiment, et en même temps, c'est une espèce qui, à un moment, a évolué.
2: Oui, alors en fait, euh, il est, pour moi, il, se, il est dans la transgression, très clairement, par rapport aux valeurs du clan, etc. Mais bon, c'est aussi, euh, c'est un tout jeune homme, donc il se cherche. Il y a, et puis, il y a d'autres raisons qu'on découvre aussi, euh, voilà, que je ne vais pas révéler, parce que, voilà, ça fait partie des, euh, des rebondissements de l'intrigue. Mais, euh, donc pour moi, non, enfin, c'était pas vraiment euh, l'idée de, de transposer euh, euh, cette problématique-là dans ce personnage, mais par contre ça faisait partie des, comment dire, des, des ponts que j'avais envie de mettre en place, parce que en fait, ce que je voulais aussi essayer de montrer, c'était Néandertal comme un autre euh, à la fois différent par certains aspects, dans son rapport à la nature par exemple, dans son mode de vie évidemment aussi, mais euh, voilà, par, euh, par le, le, le fait du mode de vie de chasseur-cueilleur, mais aussi qui que c'est une autre humanité. Donc, fatalement, il devait aussi avoir beaucoup de points communs, puisqu'il y a même eu de, des croisements. Donc, euh, donc peut-être, ça c'est voilà, une hypothèse, mais euh, euh, voilà, c'était aussi une façon de montrer des similarités, en fait, et des, des problématiques qu'on pourrait penser très sapiens, enfin, très, euh, très humaines, entre guillemets, comme on peut les connaître dans nos sociétés. Et qui pouvait aussi exister dans même dans des, des, des petites sociétés, enfin voilà, des sociétés de taille modeste comme ça, de difficultés difficulté à trouver sa place, euh, oui, de, ces choses-là.
3: Ce, ce que je voulais
2: dire, quelque chose qui moi qui quand quand j'ai
3: pris conscience de ça, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Justement à partir de 2010, là, quand, on a montré, euh, quand on a eu ces données génétiques, en plus c'était un papier signé par 30 euh, chercheurs généticiens du monde entier, donc euh, très sérieux, euh, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, quand je repense aux représentations qu'on avait des Nandertaliens pendant très longtemps, l'écart qu'on avait mis entre eux et nous, là-bas, au Proche-Orient, les Nandertaliens, les sapiens, parce que pour vous rappeler peut-être quelque chose si vous ne savez pas, les Nandertaliens sont donc de souche européenne. Hein, ils sont nés, de, de, ils ont évolué à partir d'une souche qui est venue d'Afrique mais qui était en Europe. Et vers 130 000 ans, ils vont partir une partie, enfin ils vont pas tous partir, une partie va, va aller au Proche-Orient. C'est comme ça qu'on retrouve des Nandertaliens et qu'on n'a pas ailleurs de Nandertaliens euh, subsahariens, par exemple, euh, est né en Chine et du côté de, de l'Asie euh, et et là, ce qui est intéressant, c'est que quand ils vont arriver, ces sapiens, ils vont, ces néanderténiens, ils vont trouver des sapiens. Et ils vont faire des cultures très très proches, hein, à Moustari, un moustérien très proche, les chasser les mêmes animaux, ils vont enterrer. Euh, c'est là qu'on a les, les plus anciennes sépultures, vers 130 000 ans, ils vont enterrer les, enterrer les morts, les uns comme les autres, et à un moment donné d'après la génétique, il y a 80 000 ans à peu près, et bien ils vont même se mélanger. C'est-à-dire que leur culture... Et là, je me suis dit, mais nous, on avait mis énormément de différence entre eux. Mais eux, ils ne la voyaient pas. Pourtant, c'était des... nos ancêtres directs, les sapiens. Ils ont vu ces nendertaliens. Et ils n'ont pas mis cette distance que nous, on avait mis. Et ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur justement la vision de l'autre. Euh, voilà. Je pense que nous, c'est parce qu'on avait des a priori, tout simplement. Alors qu'eux, ils n'en avaient pas. Et, et, et ça, c'est intéressant. Et de même que quand ils vont, à l'inverse, quand certains sapiens vont arriver en Europe et tout, et qu'ils vont rencontrer ces néandertaliens, certains portent des gènes en eux, euh, déjà de néandertaliens. Et en fin de compte, contrairement aux néandertaliens de, de souche, si je dire, qui étaient restés en Europe, eh ben, ils ne vont pas être perturbés par la présence de l'autre, parce qu'ils les connaissent déjà. Si ce n'est de visu, hein, ils, ont, ils ont eu connaissance de ces Nandertaliens qui vivaient là-bas avec qui on a et des ancêtres communs et tout. Alors que eux, les Nandertaliens, c'est un choc. Euh, ils sont pas préparés. Ils sont pas préparés à avoir arrivé des sapiens sur le, le même territoire, des gens qui leur ressemblent mais pas tout à fait. Quoi. Et, et donc euh, euh, ça, 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 ça fait aussi réfléchir et ça peut être l'objet là aussi de fiction parce que ça c'est très intéressant. Euh, eux, ils ne sont pas préparés. Nous, on est préparés à voir arriver les petits bonhommes verts, tout ça, depuis le temps qu'on nous raconte ça. Mais eux, d'un seul coup, ils, et, et c'est l'inverse de ce qui se passe. Et, et ce qui va se passer, on le voit, moi, je, moi qui fouille beaucoup en, en Europe orientale, euh, et on, on voit qu'ils vont s'éviter. C'est-à-dire qu'on a des campements de sapiens et, et des campements néandertales assez, assez proches, tout en n'étant quand même pas ensemble, mais de très courte durée. C'est-à-dire que c'est un processus d'évitement. C'est ça qui va être fatal à Néandertal, d'ailleurs. Hein. Au niveau de la démographie, il va il va s'éteindre rapidement. Et donc, euh, voilà, c'est ça, c'est intéressant de voir les mécanismes aussi de, de rencontre en, entre deux, deux groupes humains alors qu'on peut appeler espèce, euh, ou bien euh, actuellement les palanthropologues discutent, euh, parce qu'à un moment donné, quand, y a, quand on se reproduit comme ça, euh, avec une autre espèce, et qu'on a des, des enfants, euh, des descendants fertiles, peut-être qu'on est de la même espèce. C'est la définition de, de l'espèce. Voilà. On est en train de discuter si c'est une espèce différente, ou si c'est une sous-espèce différente. Surtout qu'il y a un troisième type hein, en même temps, c'est les Denissoviens, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup maintenant en, en Asie, au Tibet et chez la Papouasie-Nouvelle-Guinée, jusqu'à 6% d'individus de, de, actuels qui ont 6% de, dans leur génome de gènes de, gène de Denisoviens. Donc ça ressemble un peu au Néandertalien. Et tout ça sont, sont mélangés, sont croisés. Donc vous voyez, cette notion de, de différence. Eh ben là, on s'aperçoit que c'était pas si voilà, il y a moins d'écart. Vous voyez ce que je veux dire Je sais pas si je suis clair, mais pour moi, ça m'a frappé. C'était intéressant de voir que, en fin de compte, c'est vraiment nous qui mettions cette distance. Nous, actuellement, quoi. On est
1: presque au bout de l'heure. Il y a une... une petite et une grande question que je voudrais poser, mais c'est un... dans le livre de Noël, les Néandertaliens parlent. Ils ont un langage. Et, et ça, c'est une spéculation, mais c'est aussi euh, 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 fondé sur...
3: Euh... Ce n'est pas une spéculation. Ce n'est plus une spéculation. Voilà.
1: C'est validé, du coup, alors que ça oui. pourrait nous... Enfin, par rapport aux représentations, c'est... Qu'on faisait avant. Oui, mais oui.
3: Je plus, oui, oui. Non, non, c'est plus parce que, euh, bon, déjà, on avait bien montré euh, toutes les, les possibilités du langage et tout. On a montré dans le dans le, le cerveau des non-dertaliens que qu'il y avait la zone de Wernicke, la zone de Broca, c'est-à-dire les aires de langage. Euh, voilà, et puis ils ont, ils ont tout le, la possibilité, l'ostéoïde, c'est-à-dire qui fait bouger la langue, qui est le même que nous, on en a trouvé, le que même que chez sapiens. Et surtout, on a trouvé le foxp 2 donc c'est un gène qui est associé chez nous au langage et non. Donc euh, on a vraiment maintenant, puis en plus sans parler des comportements, et, et donc là pour euh, maintenant c'est, je pense que c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, après de savoir, alors, parce que souvent on dit oui mais qu'est-ce qu'ils parlaient, quelle langue et tout, alors, alors, je veux dire, après on peut toujours spéculer. Oui, mais sur déjà c'est ce, assez récent mais c est c est, déjà et c'est important. Il y a
2: un langage qui est, qu est leur langage, enfin voilà, quelle est leur langue. Oui, c'est vrai que ça, c'était intéressant parce que je me suis un peu euh, documentée aussi sur la fiction qui avait déjà été écrite sur Néandertal, etc. Et il euh, y avait une, une série, les enfants de la Terre, que certains doivent connaître, euh, encore, ouais. hein, euh, qui, avait, euh, voilà, qui a eu beaucoup de succès et qui était à l'époque progressiste par rapport au rôle des femmes, par exemple, à la préhistoire. Euh, mais finalement, les Néandertaliens, dans ces romans, ils s'expriment par grognement. Quoi. Donc on est très loin de... C'est vrai qu'on a... Euh, on, a, on a complètement changé quand même de vision euh, de Néandertal. Mais parce qu'on parce qu voilà, parce, parce qu aime bien catégoriser, qu'on avait une vision euh, très linéaire de l'évolution et donc fait, forcément, certainement, euh, nourrie par, euh, voilà, par le, la religion, il fallait que Sapiens soit euh, euh, le, voilà, le, le dernier maillon supérieur de la chaîne, alors qu'on sait quand même que l'évolution, c'est buissonnant. Mais on, nos, nos sociétés, nos visions... Du monde sont encore pétris de, de ces stéréotypes-là, en fait, qui sont faux
3: Complètement. C'est un paradigme qui est apparu au 19e siècle. C'est une vision de l'évolution humaine euh, qui, qui est progressive et unilinéaire. Donc, euh, ce qui est avant, c'est moins bien que ce qui est, ce qui est maintenant. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a fait les sociétés aussi, que même les premiers préhistoriens, quand ils ont fait des classifications, euh, voilà, ils ont dit euh, Néandertal, c'est en dessous, puisque vous savez, la stratigraphie, hein, donc c'est plus ancien, donc c'est plus ancien, c'est moins, moins évolué, donc euh, ce qui au est au-dessus, c'est plus. Donc l'orignacien c'est mieux que le moustérien, alors tout ça n'a pas de sens, etc., etc. Donc, il euh, y a eu toute cette, cette vision, et, et ça continue encore, c'est très, très fort. C'est-à-dire que alors, euh, les gens pensent encore, il y a l'alpha et l'oméga, alors nous, on est l'oméga. Non, on est ça l'oméga. On est une partie d'une chaîne. C'est-à-dire qu'après nous, il ne faut pas penser qu'on est arrivés, c'est nous les, les bestes et que c'est fini après. Après, voilà, il y a d'autres, il y aura d'autres oméga. Mais cette vision a été très, très, quand même, a donné une vision assez négative des choses, et, et notamment pour tous ces peuples. Je suis désolée d'y revenir, mais c'est tellement pour moi dramatique, c'est peut-être mon séjour chez eux, mais euh, ça, ça a tellement pesé sur des peuples le fait de dire qu'ils sont inférieurs, notamment ceux qui étaient restés chasseurs-cueilleurs, comme les san ou les aborigènes d'Australie, et, euh, et de dire aux les Indiens de l'Amazonie, euh, voilà, que c'est parce qu'ils ont une économie comme ça, basée sur la chasse-cueilleure, c'est forcément des, ar des archaïques et tout. Donc ça, c'est une vision qui est, qui est assez euh, négative, en fin de compte, qui a fait beaucoup de mal, hein, qui a amené à des, à des drames humains. Très important, hein, sur l'infériorisation, hein, par des choses historiques que vous connaissez euh, aussi bien que moi, mais c'est ça, c'est le, le même principe, c'est d'inférioriser. Et alors qu'en qu fin de compte, c'est un continuum, c'est un, un mélange, et nos savoirs et nos savoir-faire, ils viennent de très loin, et ce genre, vous vous rendez compte qu'au départ, et, bah, rien que de, 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 de prendre une pierre brute et d'en de, de, faire un outil mais pas une fois, c'est-à-dire de répéter ces gestes, d'arriver à faire un outil à partir d'une pierre brute sans que personne n'ait fait avant. Enfin, les premiers, les... Voilà, comme, ben, il y a eu plusieurs endroits, mais comme pour le feu, la maîtrise du feu, c'est quoi au départ C'est de comprendre le phénomène de la friction. Bon. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont très importantes. Donc, il n'y a pas d'inférieur. Euh, nous, nous sans ça, on n'aurait pas pu faire des satellites. Euh, Albert Einstein le disait toujours hein, sans la pomme de Newton, j'aurais pas fait la gravité et j'aurais pas fait la, la relativité. Donc, je, je crois que c'est ça qui, qui est important aussi dans, 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 dans nos recherches et, et avec la fiction qui emmène en plus encore parce que c'est beaucoup de gens euh, préfèrent lire des, des romans et je comprends que des essais des fois pas, pas toujours rigolo ou des articles pas toujours parents. Mais euh, et, et ça c'est important de voir ça. Il n'y a pas de, cette vision du progrès. Le progrès, ça veut dire quoi Est-ce que c'est un progrès humain Est-ce que voilà, il y, 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 y a plein de choses. C'est pas que l'humain n'est pas que la technologie. Et, et c'est ça qui a fait la, la classification des inférieurs C'est sur la technologie. Dire que voilà toi tu sais envoyer mais les gens ils savent pas envoyer un satellite ils savent pas comment fonctionne la plupart des gens comment fonctionne une télé ils appuient sur un bouton hein et ils vont dire oui mais les, les 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 peuples là bas les les aborigènes tout ça ils sont non donc et ça c'est c'est des leçons aussi qu'on qu'on peut amener d'une façon en montrant que et nous sommes un maillon nous sommes un maillon, mais pas, pas l'oméga. Le, pas le, pas et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut sortir des, des ouvrages comme de Noël sur ces sur réflexions euh, et, et de, de discuter sur ce qu'est l'autre. La, comme tu l'as dit très justement, l'altérité, la, la, la vision de l'autre. Merci. Et juste une dernière chose, vous savez ce que c'est la, progr la progression unilinéaire En économie, ça s'appelle la croissance.
1: Merci. Est-ce que... Un truc à rajouter, Noël Vous voyez, euh...
2: Oui, je voulais juste ajouter. Bah, effectivement, en fait, euh, ça n'a pas de sens de parler d'espèces supérieures. Il y a des espèces qui sont adaptées à un milieu donné, à un moment donné. Et parfois, il y a des gens qui me disent... Enfin, euh, des, des amis quoi, qui se permettent de me dire « Oui, mais quand même, ton roman, euh, en attendant, euh, Néandertal, il a disparu et pas nous. » Sauf que Néandertal, alors là, tu me corriges, mais euh, il, il, avait, il, euh, il a vécu 100 000 ans avant nous. Donc, ce n'est pas sûr qu'on va surpasser euh, sa durée de vie, en fait. <rire> pardon pour la note d'optimisme <rire> pour la fin euh,
1: on s'arrête là on pourrait vous écouter longtemps mais c'est aussi pour pouvoir vous rencontrer euh, directement euh, les unes et les autres si vous voulez vous faire signer euh, un, un livre vous y teniez aussi donc euh, on, on, voilà directement dans le hall pour, euh, pour que chacun puisse faire euh, à sa guise merci beaucoup à toutes les deux merci pour euh, merci. Euh, vos ouvertures et vos éclairages Bonne soirée à toutes et à tous.
0: Le festival où les Beaux Jours remercie Noël Michel et Marilène Patoumatis, ainsi que Guenelle Boutouillet, qui a animé cette rencontre. Merci à l'équipe du Théâtre de la Criée, qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des autrices sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La huitième édition du festival les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam, voix Benoît Pacteau. un podcast produit par Des Livres comme des idées.